0: Die Halde. Dritter Teil. Eine Geschichte von Maria Pupach. Gelesen von der Autorin. Senile Bettflucht ist wunderbar. Mitten in der Nacht bekomme ich Gesellschaft und morgens muss ich nicht lange warten, bis der Tag anfängt. Obwohl. Um fünf wach werden heißt noch lange nicht um fünf rausgehen. Das alte Exemplar Mensch, das bei mir wohnt, muss sich nach der langen Reise vom Bett zum Küchenstuhl erst einmal erholen. So verbringen wir die ersten Minuten des Tages. Ich lege meinen Kopf auf seine dünnen, knochigen Oberschenkel und er krault mich hinter den Ohren. Etwas ungelenkt, möchte ich behaupten. Aber besser als das hektische Über-den-Kopf-Streichen des kleinen Mädchens, das manchmal zu Besuch kommt. Nach dieser ersten Verschnaufpause bekomme ich was zu fressen. Ich finde gut, dass der Alte erst an mich denkt aber vielleicht liegt es auch daran, dass er selbst morgens noch keinen Hunger hat und nur ein Glas warmes Wasser trinkt. Zehn Minuten später geht er auf Toilette. Ich gehe hinterher und schaue ihm dabei zu. Während er so dasitzt, redet er mit mir. Mir ist schleierhaft, warum er das tut, aber er wird seine Gründe haben. Ein paar Worte verstehe ich inzwischen sogar, obwohl das gar nicht nötig wäre. Sein Körper und sein Gesicht sagen genug. Ich beobachte ihn also, während er Geräusche von sich gibt, als würde er den Hügel hinterm Haus hochlaufen. Manchmal fehlt Klopapier, aber ich weiß, wo es steht und hole eine neue Rolle. Manchmal fehlt ein Handtuch, aber auch da weiß ich, wo die liegen und helfe gerne. Dreiviertel sechs muss der Alte dann alleine klarkommen, denn da muss ich ins Wohnzimmer. Daisy und Rocky kommen nacheinander am geöffneten Fenster vorbeispaziert und ich will sehen, was es Neues gibt. Rocky kann jeder im Dorf gut leiden. Er ist immer ohne Leine unterwegs und macht sein Ding. Die überambitionierte Nala versucht es jedes Mal mit der Kontaktaufnahme, aber die ist auch eine Schäferhündin und geht den meisten auf den Pelz. Desi wäre gerne ihre Freundin, sagt sie. Aber Nala schüchtert sie ein und außerdem hat die Petzold Angst vor großen Hunden. Halb sieben geht der Alte in die Küche, macht sich einen Kaffee und geht auf den Balkon. Da gehe ich natürlich mit. Schließlich will ich King Henry nicht verpassen. Lange Spaziergänge kann der nicht mehr machen. Dafür steckt er alle paar halben Meter sein Reich ab. Mir soll's egal sein. So groß ist es ja nicht. Was will er schon machen, wenn ich die Grenze überschreite? Mich verfolgen? Mit welcher Puste denn? Wir sitzen da also auf dem Balkon. Naja, der Alte sitzt. Ich laufe von rechts nach links, lege mich vielleicht mal kurz hin und laufe dann wieder den Balkon ab. Irgendwann wird's auch für mich dringend. Dann gehe ich zu ihm und reibe meine Nase an seinem Arm. Meistens scheucht er mich weg, aber nach dem dritten Mal hat er es kapiert. Es ist wichtig, rechtzeitig Bescheid zu geben, schließlich braucht der Alte mindestens noch eine halbe Stunde, bis er sich angezogen und die Schuhe zubekommen hat. Ich warte geduldig, während er zittrig das Halsband anbringt und dann ab nach draußen. Was er am anderen Ende der Leine macht, ist mir ziemlich egal. Immerhin muss ich die wenige Zeit nutzen, die ich draußen sein darf. Was direkt vor meiner Haustür passiert, interessiert mich erstmal nicht. Dafür ist später noch Zeit, wenn der Alte ein Schwätzchen mit der Staubwedelfrau hält. Mich interessiert vor allem, wo sind Katzen und hat irgendwer was zu fressen verloren. Ich weiß, dass Nala auf der kleinen Wiese neben dem Hügel manchmal Futter suchen darf, aber nie alles findet. Und ich weiß auch, dass das Kind von der Frau, die halb acht zum Auto hetzt, oft noch eine halbe Schnitte in der Hand hält und beim Laufen Krümel verliert. Wenn der Alte gut drauf ist, gehen wir die große Runde. Am Bach entlang, über den Hügel drüber, an den Pferden und Ziegen vorbei und wieder zurück. Auf dieser Runde begegnen wir meistens Nala und Monika. Obwohl man von einer Begegnung nicht wirklich sprechen kann, weil Monika immer einen großen Bogen um uns laufen muss. Keine Ahnung wieso. Wenn wir zurückkommen, ist das Fenster im Nachbarhaus geöffnet und wenn der Staubwedel von der einen zur anderen Ecke tanzt, bleiben wir stehen und der Alte unterhält sich. Wobei ich behaupten möchte, dass vor allem die Frau viel zu erzählen hat und der Alte viel nickt. Allzu sehr interessiert es mich nicht, denn ich bin ab da mit Zeitunglesen beschäftigt. King Henry bekommt seit einigen Wochen neues Futter und verpestet die Umgebung. Die Konsistenz bekommt kein Lebewesen mit einem Beutel eingesammelt. Da müsste schon ein Staubsauger ran. Desis Geruch liebe ich. Sie geht regelmäßig in einen Salon und wird dort gewaschen und getrimmt. Ich persönlich mag ihr Fell lieber länger. Aber ich kann schon verstehen, dass es heiß werden kann jetzt im Sommer. Nala riecht eigentlich immer nach Stress. Zweimal die Woche geht sie zum Sport und ständig muss sie mit Joggen gehen. Sie sagt, dass es ihr gefällt. Aber ihr Pipi sagt was anderes. So, wenn der Alte genug genickt hat, gehen wir rein. Er legt sich auf die Couch und ich lege mich davor. Oft schlafen wir beide ein. Wenn er wieder wach wird, macht er sich Backfisch auf Butterbrot, ich darf die Reste essen. Danach holt er die Post, setzt sich in seinen großen Sessel, legt die Füße hoch und schaut auf bunte Bewegungen an der Wand. Und an eben dieser Stelle befinden wir uns im Tag. Wir sind heute nur eine kleine Runde gelaufen, was bedeutet, dass wir heute Nachmittag die Große gehen. Noch sitzt er in seinem Sessel und ich schnüffle zum millionsten Mal in der Küche nach Überresten des Mittagessens. Vielleicht braucht er einen dezenten Hinweis, denke ich mir. Ich gehe zu ihm und lege mich neben den Sessel. Meinen Kopf platziere ich direkt unter seinen rechten Arm. Und endlich. Na los, Junge, sagt er, und ich spüre eine Hand auf meinem Kopf. Wie eine Sprungfeder schnelle ich hoch, laufe um ihn herum und durch seine Beine hindurch. Wahnsinn, endlich geht's raus. Im Schneckentempo erhebt er sich und bleibt wankend stehen. Wie zur Stütze streicht er mir immer wieder über den Kopf. Das soll er lassen. Ich will, dass er sich jetzt Schuhe anzieht. Damit er versteht, was ich meine, laufe ich schon mal zur Tür. Warum ist er so langsam? Mein Gott, jetzt findet er den Schlüssel nicht. Ich drehe durch. Ich laufe zur Kommode, auf der der Schlüssel liegt und brülle, hier, hier. Er macht eine Handbewegung. Ich soll mich beruhigen, heißt das. Aber wie soll ich mich bei solcher Blindheit beruhigen? Hier ist dein Schlüssel, sage ich ruhiger, aber er schaut nicht mehr hin. Die nächsten zehn Minuten sitze ich im Flur und warte darauf, dass er ihn von selbst findet. So viel Geduld sollte belohnt werden, also gehe ich zur Box und genehmige mir eine Stange. Eigentlich bekomme ich abends eine, aber ich wäre schön dumm, wenn ich mein Wissen über den Standort der Box nicht ausnutzen würde. Gerade als ich den letzten Bissen verschlungen habe, höre ich, wie er nach dem Halsband greift. Fantastisch! Und jetzt raus! Kaum aus der Haustür raus, begegnen wir dem Frettchen. Er heißt Thor. Aber da ich den Namen mehr als unpassend finde, benenne ich ihn nach seinem Aussehen. Mit dem Frettchen spazieren zu gehen, ist praktisch unmöglich. Alle paar Meter bleibt er stehen und guckt. Aber gut, die Frau am anderen Ende der Leine sieht nicht so aus, als würde sie der Mangel an Bewegung stören. Ich finde sogar, dass die beiden sehr gut zusammenpassen. Sie gehen ein paar Schritte, dann gucken sie sich um. Wie zwei Erdmännchen, Timon und Timona. Frettchen und ich bequatschen Neuigkeiten, aber allzu lange will ich mich nicht aufhalten lassen, denn ich habe Katzen gerochen. Ich zeige dem Alten, dass ich weiter will, und da steht sie auch schon, die schwarze Miezekatze. Mitten auf der Straße. Ich muss mich zusammenreißen, will am liebsten zu ihr sprinten, aber das kann ich dem Alten nicht antun. Wer soll sich um mich kümmern, wenn er sich beide Beine bricht? Irgendwann mal, sagt mein Körper. Die Katze bleibt stehen und schaut seelenruhig zu, wie ich nur wenige Zentimeter von ihr entfernt vorbeilaufen muss. Tja, doof für dich, das mit der Leine, sagen ihre Augen und ihr Schwanz wedelt überheblich von links nach rechts. Völlig durch den Wind übersehe ich die zweite Katze. Als ich sie rieche, muss ich feststellen, dass ich schon längst an ihr vorbeigelaufen bin. Das regt mich so auf, dass ich jetzt trennen muss. Ich kann riechen, dass Rocky vor ein paar Stunden in der Nähe war und will wissen, was es Neues gibt. Als wir den Bach erreichen, der sich neben dem Hügel entlang schlängelt, kräuseln sich allerdings meine Ohren. Bäh, hat denn hier jeder im Ort Probleme mit der Verdauung. Um meiner Nase eine Pause zu gönnen, stecke ich sie in hervorragend duftende Pferdeäpfel, die am Wegesrand liegen. Das gefällt dem Alten nicht. Er rüttelt an der Leine und ruft, Kuno, pfui! Kann er machen. Aber ich frage mich, warum er sich so aufregt. Er muss sie ja nicht essen. Ich beiße herzhaft in den Haufen, dann gehe ich widerwillig weiter. Die Laune verderben möchte ich ihm schließlich auch nicht und damit womöglich noch eine vorzeitige Beendigung der Runde riskieren. Wir laufen den Weg zu den kleinen Gärten hoch. Ab und zu gönne ich mir ein Haps Gras oder springe auf ein Mauseloch. Ansonsten ist es ruhig. Die letzten Wochen hat es viel geregnet, aber heute scheint die Sonne. Ein guter Tag, um nachmittags die lange Runde zu gehen, wie ich finde. Aus den Gärten strömt mir der Geruch von Sonnenblumen, Rosen, Gemüse... Himbeeren, Brombeeren und Stachelbeeren entgegen. Irgendwer hat einen Kuchen gebacken und Sahne aufgeschlagen. Ein paar Krähen flattern herum. Vor mir pickt eine Amsel einen Regenwurm aus der Erde. Es ist einfach herrlich am Leben und ein Hund zu sein. Hinter mir höre ich den alten Schnaufen. Die Bewegung wird ihm gut tun. Einmal im Monat kommt eine Frau zu uns nach Hause, die ihm Medikamente dalässt und seine Beine anschaut. Jedes Mal zeigt sie auf mich und nickt anerkennend. Natürlich sehe ich es deshalb als meine Mission an, meinen Menschen fit zu halten. Eine schwache Brise weht einen neuen Duft um meine Nase. Na, das ist interessant. Sowas habe ich hier noch nie gerochen. Ohne länger drüber nachzudenken, ziehe ich in Richtung Hügel, an dem Garten mit den Brombeersträuchern vorbei, mitten durchs Dickicht hindurch. Der Alte hinter mir stöhnt, aber da muss er jetzt durch. Gestrüpp reibt über mein Fell und hier und da spüre ich Dornen an den Lefzen. All das ist mir egal. Ich will herausfinden, woher der Geruch kommt. Und das erfordert höchste Konzentration. Vor allem, wenn meine Nase immer wieder in die Irre geführt wird. Pilze, Erde, ein Reh, Kiefernadeln, ein Hase, eine leere Kakaoflasche, ein Zigarettenstummel und jetzt wieder der neue Geruch. Was ist das? Und warum habe ich das vorher in dieser Gegend noch nie gerochen? Immer stärker ziehe ich an der Leine. Warum ist der Alte so langsam? Ich röchle, weil das Halsband mir die Luft abschneidet. Ich merke es kaum, denn irgendwo hier muss es jetzt sein. Trockene Erde vermischt sich mit dem Duft von Würmern, Käfern und Nässe. Da hat jemand im Boden gewühlt. Ja, da ist es. Dort, wo der Geruch nach Erde am intensivsten ist, strömt es in meine Nase. Ich grabe sie rein, niese und helfe mit dem Pfoten nach. Kuno, der Alte japst. Lass das! Gar nichts lasse ich. Ich muss weitergraben. Um mein Maul bildet sich jetzt Schaum. Mein Gott, ist das anstrengend. Nach einigen Minuten weiß ich, dass sich meine Mühe gelohnt hat. Triumphierend halte ich einen großen Knochen nach oben. Am oberen Ende rund wie eine Kugel, am unteren Ende sieht er aus wie eine geschlossene Faust. Ein Blick in Richtung meines Menschen sagt mir, dass ich da eine ungeheure Entdeckung gemacht habe. Der Alte hat sich auf einen Baumsturm gesetzt und starrt auf den Knochen. Sein Gesicht weiß wie der Schaum, der mir vom Maul tropft. Fortsetzung folgt.